0: Ich habe so ein paar Momente aus dem Krieg, an die ich mich sehr gut erinnere. Also ja. ganz präsente Bilder und natürlich auch diesen Moment, wo, ähm, wo ich meinen Arm verloren habe. Ich sehe mich auch als Pazifistin. Ich glaube nur, dass man an einen bestimmten Punkt kommt, wenn eben ein Krieg ausgebrochen ist. Und da hilft nicht nur Diplomatie. Und ja, ich bleibe dabei, Waffen werden nicht produziert, um... Frieden zu sichern, sondern Waffen werden produziert, um zu vernichten und zu töten. Das ist der Ziel von Waffen.
1: wäre 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren mit anderen Worten. Ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch
2: Ja, lieber Wolfgang, es fällt mir heute ein bisschen schwer, hier eine wirklich gute Rampe für diese Sendung zu bauen, denn deine heutige Gesprächspartnerin ist auf ganz vielfältige Weise sehr spannend, nicht zuletzt wegen ihrer Biografie. Aber spannende Biografien sind ja eigentlich dein Steckenpferd und deswegen möchte ich auch gar nicht mehr verraten. Herzlich willkommen, Jasmina Hostert.
1: Eine Frau mit einer total spannenden Biografie. Guten Tag erstmal.
2: Guten Tag, Herr Hein.
1: Sollen wir uns duzen oder siezen?
0: Können uns gern duzen. Aber
1: ich, ich, ich bin flexibel, wir können es auch andersrum machen, wie es lieber ist.
0: Du ist gut. Ja,
1: ja. also, Jasmina, äh, die Sache mit dem Du und dem Sie haben wir geklärt. Jasmina Hostert kennen heute viele als...
0: Bundestagsabgeordnete.
1: Das ist aber nicht alles, was sie ausmacht. Sie selbst sieht sich auch in der Rolle der...
0: Momentan der frisch gebackenen Mutter. Schön. Ja,
1: Okay, wie schön und stressig. Wann, wann ist das Kind auf die Welt gekommen?
0: <lacht> schon so, vor vier Monaten.
1: Okay. Geht junge Mädchen? Ein Junge. Geht ihm gut?
0: Ja, sehr gut. Sonst würde ich hier nicht so locker flockig sitzen können. <lacht>
1: ja, und die, die Nächte?
0: Ach, ein bisschen mehr Schlaf wäre schön.
1: Aber das kommt. Der Klassiker.
0: Der Klassiker.
1: Ja gut, jetzt kommen glaube ich so mit fünf, wenn ich mich richtig zurückerinnere, das ist ja in meinem Fall schon ein bisschen her, äh, kommen dann die Zähne.
0: Ja, ich bleibe optimistisch. Sehr das gut. rettet mich.
1: Gut. Ähm, wir müssen nur die Partei klären, für, für die du im Bundestag sitzt. Für die SPD. Für diese Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die jetzt diese kaum geahnte Renaissance erlebt hat. Ja. Erzähl mir was Neues.
0: Ich wollte nie nach Deutschland als Kind und sitze jetzt im Bundestag.
1: Wo kommst du her? Ja,
0: ich komme aus Bosnien und Herzegowina.
1: Aus Bosnien und Herzegowina. Genau.
0: Ich bin als Kind, ich bin als kind dort geboren
1: Aha. und
0: bin dann während des Krieges mit meinem Vater nach Deutschland geflohen. 90er Jahre? Genau, 19, also ich bin 1992, ist ja der Krieg ausgebrochen Aha. und äh, 1993 sind wir dann nach Deutschland geflohen.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich zehn bei der Flucht.
1: Aha. Wir heißt Vater?
0: Mein Vater und ich.
1: Ihr zu zweit? Wir,
0: wir zu zweit, genau. Aus dem umzingelten Sarajevo.
1: Oh, äh, darf ich fragen nach diesem oder vor diesem schrecklichen Massaker?
0: Das war noch davor, aber ich bin selber schwerst verletzt worden und deswegen mussten wir raus.
1: Okay. Darf ich fragen, welche Art diese Verletzung damals war?
0: Ja, natürlich. Also es war eine Granate, die in den Hof gefallen ist und die hat mir so stark den Arm verletzt, dass er im Krankenhaus amputiert werden musste, mein okay. rechter Arm. Aha. Genau. Und das war der Grund, warum. Ich wusste das natürlich nicht als Kind. Die Erwachsenen wussten das, dass diese Verletzung sich entzündet hatte mhm. und ähm, ein deutsches Ärzteteam, was dort im Krankenhaus war, gesagt hat, ihr müsst irgendwie es irgendwie ins Ausland schaffen
1: mhm.
0: und dann hat mein Vater irgendwie diese Flucht organisiert, ähm, aus Sarajevo raus, aus über Kroatien, Slowenien mit einem Machtzug sind wir dann nach, mhm. nach Deutschland gekommen.
1: Hast du an diesen Schockmoment noch eine, eine reale Erinnerung? Absolut. Ja.
0: Ich habe so ein paar Momente aus dem Krieg, an die ich mich sehr gut erinnere. Also ja. ganz präsente Bilder und natürlich auch diesen Moment, wo, ähm, wo ich meinen Arm verloren habe. An ein, den kann ich mich sehr gut erinnern. Ich war bei vollem Bewusstsein.
1: Ein totales Schockerlebnis?
0: Oder naja. schaltet,
1: schaltet man dann auch auf eine bestimmte Art auf Autopilot?
0: Ich meine, ich war ja schon im Krieg. Der hat ja im April, 20, wir haben ja jetzt am 6. April 30 Jahre Beginn des Bosnienkrieges. Mhm. Also wir waren dann schon im Krieg, man hat sich schon an, diese, an diesen Krieg gewöhnt und man wusste, dass jeden Tag was passieren kann. Aber man hat auch die Bomben, die Granaten, die Scharfschützen gehört mhm. und miterlebt. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn man dann selbst verletzt wird.
1: Wie war es denn, als du in Deutschland mit deinem Vater angekommen bist, nach dieser Odyssee mit bestimmten Zugfahrten?
0: Auch ein sehr eigenartiges Gefühl. Man steht da am Bahnhof, wir sind damals nach Bonn gekommen, man steht da am Bahnhof und wartet, dass man abgeholt wird. Und zum Glück wurden wir auch abgeholt von einer Frau, die in der Flüchtlingshilfe gearbeitet hat, die auch unsere Sprache gesprochen hat. Also sie hat kroatisch gesprochen und dann war ich erstmal erleichtert, dass man irgendwie wusste, okay, wir sind jetzt hier in Sicherheit angekommen. Dann
1: gleich ins Krankenhaus?
0: Nee, nicht sofort. Dann war ich erstmal bei einer Pflegefamilie. Ja. Und dann aber nach zwei Wochen sind wir dann ins Krankenhaus. Und dort wurde ich auch zweimal operiert, ja. um diese Entzündung eben äh, zu beheben. Das sonst wären wir sicherlich nie nach Deutschland gekommen. Ich glaube, wir wären ja. auch sonst in Bosnien geblieben.
1: Äh. Darf ich fragen, wie, wie das mit deiner Mutter dann war, die vermutlich zurückgeblieben? Meine Eltern waren getrennt. So, okay. Genau, meine mhm.
0: Eltern waren getrennt und durch den Krieg war es auch nicht einfach, ähm, mhm. sich zu besuchen. Ich war bei meinem Vater und bei meiner Oma und später in einem anderen Stadtteil bei meiner Tante mhm. und bin dann mit meinem Vater geflohen, mhm. ähm, weil er natürlich auch sag ich mal, vom Geschlecht, der auch der Stärkere war und äh, auf so eine Flucht sich dann auch begeben hat. Wie habt
1: ihr beide dann in Deutschland Fuß gefasst?
0: Wir waren dann bei Pflegefamilien und bei der letzten... heißt Mein Vater und ich. Und auch genau. Vater Ja, auch. genau. Okay. Das war tatsächlich in Bonn so, dass viele verletzte Kinder oder Familien mit verletzten Kindern in Pflegefamilien untergekommen waren. Das waren entweder Mutter und Kinder oder Vater mhm. und Kinder und wir waren auch bei einer Pflegefamilie, dann einer zweiten und dann zum Schluss bei einer dritten, bei der Maria Hostadt, mhm. Daher auch mein Nachname.
1: Okay, zu der es oder auch vielleicht auch zu den anderen Pflegefamilien heute noch Verbindungen gibt?
0: Die Frau Hostad ist leider verstorben 2003, mhm. genau, aber bis dahin habe ich bei ihr, bei ihr gewohnt.
1: Wie ist es deinem Vater ergangen? Was ist aus dem geworden?
0: Mein Vater hat sich sehr schwer eingelebt, also konnte sich gar nicht einleben in Deutschland. Der ist wieder zurück nach Bosnien. Mhm. Der ist in den 90er Jahren dann wo meine, wo die Frau Horst hat mich, also sie hat die Pflegschaft für mich übernommen und das sorgerecht. Später auch hat sie mich auch adoptiert mhm. und mein Vater ist dann zurückgekehrt nach Bosnien. Er wusste, dass ich in guten Händen dann war mhm. und
1: Lebt er noch, wenn ich Ja, mich? er lebt ja. noch. Habt genau. ihr noch Kontakt? Ja, haben ja. wir.
0: Also er wohnt ist okay. zurück nach Sarajevo, genau mhm. dort in die Ecke, wo er aufgewachsen ist, in das Haus meiner Großmutter, dort, wo ich auch meine Kindheit verbracht habe. Und hat und ihn
1: sein altes Leben wieder zurückgefunden?
0: Nee, nicht wirklich. Nicht. Das, also ich, der Krieg hat ihn, er war ja so Anfang 40, mhm. eine Zeit, wir haben ja auch gut gelebt in Bosnien und... Mhm. Er hatte auch eine Arbeit, die er gerne, der ja gerne nachgegangen ist. Und dann kam dieser Krieg und dann mhm. meine Verletzung. Das hat ihn schon ziemlich stark zerrüttet.
1: Mhm. Für dich, also mit zehn Jahren dann nach Deutschland gekommen, mit dieser schweren Verletzung, dann die Pflegefamilien, der Vater, der dann wieder zurückgegangen ist, für dich war immer klar, dass du dann in Deutschland bleiben wolltest oder wurde das sozusagen von anderen für dich entschieden?
0: Also am Anfang wollte ich ja gar nicht. Das mhm. war ja mein Anfangsstatement. Ich habe ja gehofft, dass der Krieg ganz schnell vorbeigeht und dass wir zurückkehren können mhm. nach Bosnien. Und natürlich hat der Krieg, wir sind ja 93 gekommen und der ging dann bis 95. Und für ein Kind sind einfach zwei Jahre eine lange Zeit. Und ich bin dann in die Schule gekommen, habe Freunde gefunden und irgendwann wollte ich eben auch nicht mehr zurück. Ja, ich habe mich dann eingelebt mhm. und dann fing es andersrum an. Wir haben dann gekämpft, dass ich ein Bleiberecht bekomme. Mhm. Und das war sauschwer, weil nach dem Krieg hieß es, alle Flüchtlinge müssen zurück. Wurden ja auch sehr viele abgeschoben. Und dann kam Ende der 90er Jahre ja ein, ein Gesetz, das Traumatisierte bleiben dürfen. Ich, also jemand wie du. Genau, dann haben wir gedacht, ach, ist doch perfekt. Mhm. Ne? Also ich musste sowas doch bestimmt auch nicht nachweisen, aber das Ausländeramt hat es mir nicht, nicht, nicht leicht gemacht. Wir mussten nachweisen oder ich musste Nachweise von Ärzten erbringen, mhm. warum ich traumatisiert bin mhm. und äh, wann ich denn geheilt bin, damit ich wieder zurückkehren kann. Das hat mich zehn Jahre gekostet, bis ich die unbefristete Aufenthalts äh, Erlaubnis für, also, für Deutschland bekommen Das sind ja, das habe. Sind
1: ja bürokratische Monstervorgaben. Man soll sagen, wann man die Traumatisierung durch den verlorenen Arm endlich überwunden hat, damit man dann
0: frohgemut ausreißen kann. Ja, also es war wirklich, ich hab's, ich hab's auch nicht verstanden. Weil mhm. ich habe ja, ich habe mich gut integriert gehabt. Ich bin zur Schule gegangen. Die Frau Horstadt hat ja für mich gesorgt, finanziell, emotional. Mhm. Und ähm,
1: das war schon auch ein sehr enges Verhältnis. Ja, ein sehr enges.
0: Also sie war ja dann auch meine Adoptivmutter. Aha. Ich habe sie dann auch wirklich wie, wie auch meine Mutter und meine erste Bezugsperson ja auch angesehen. Aha. Und äh, deswegen war das für uns völlig unverständlich, warum ich nicht einfach dieses Bleiberecht bekommen habe. Wie ne?
1: ging es dann, als du das Bleiberecht dann schlussendlich hattest, mit dir weiter? Du hast Abitur gemacht,
0: studiert? Genau, ich habe studiert. Was hast
1: du studiert? Ich habe
0: Politikwissenschaften studiert Aha. als Hauptfach. Das hat mich schon damals immer interessiert. Ähm, genau, habe in Bonja gewohnt und bin dann 2011 nach Böblingen gezogen und bin jetzt seit, ja seit 2011, seit dieser Zeit wohne ich hier in der Region.
1: Bevor wir über die SPD sprechen, da gibt es ja auch sehr viele ganz spannende Themen, äh, würde ich gerne über die Ukraine sprechen, Anf mhm. angefangen damit, was es auch mit dir selber gemacht hat, wenn du jetzt seit inzwischen fünf Jahren, seit fünf Wochen diese fürchterlichen, schrecklichen Bilder siehst, die da jeden Tag und hm. jeden Abend äh, zu sehen sind.
0: Ja, schlimm, Ich hat es total aufgerüttelt. Also erstens bin ich persönlich nicht davon ausgegangen, dass wirklich dieser Krieg kommt. Und dann wacht man an diesem Donnerstagmorgen auf und dann heißt es, äh, Putin greift die Ukraine an. Und dann kamen relativ schnell auch diese Bilder, die ich ja auch aus dem Bosnienkrieg kenne, Hektische Mütter, Kinder, die dann das Nötigste zusammenpacken und sich dann auf die Flucht begeben. So war es mhm. tatsächlich in Bosnien auch. Ich, weiß, ich kann mich erinnern, dass ich meinen Vater immer gefragt habe, warum gehen die denn alle? Gehen wir denn auch? Wo es dann hieß, nee, wir bleiben, das, das hört bald auf. Aber viele sind eben gegangen. So ähnlich muss es den Ukrainerinnen und Ukrainern auch gegangen sein. Und dann auch diese Bilder von diesen zerstörten Fassaden. Mhm. Die Bilder von ähm, Kindern, Groß, Großmüttern, Frauen, die irgendwo in Bunkern übernachten nachts. Das hat mich sehr stark auch an mich erinnert, weil wir tatsächlich auch die Nächte in, in Kellern verbracht haben. Oder dass man abends auch das Licht nicht anmachen darf. Also in dieser Anfangszeit, wo ja. es eben noch Strom ja. gegeben hat. Dass man, ich weiß, ich hatte mal einen Bericht gesehen, wo eine Ukrainerin erzählt hat, sie hält sich in ihrer Wohnung hauptsächlich in den Gängen auf, wo eben diese dicken Wände sind, auch nicht mhm. am Fenster. Das war bei uns genauso. Man hat natürlich die Fenster gemieden, weil da eben die Gefahr, dass eine Bombe oder Granate reinfliegt, sehr hoch ist. Ich erinnere mich, das hatte ich völlig vergessen, aber durch diese Bilder kam es mir wieder hoch, dass ich eine Zeit lang. Also gerade nachts, ja, wo hauptsächlich beschossen wurde, ähm, im Badezimmer, in der Badewanne geschlafen habe, weil das war der einzige Raum, wo kein, wo kein, äh, wo, wo kein Fenster war und mhm. man konnte da das Licht anmachen. Also solche, solche Bilder hatte ich vergessen, aber das kam mir dann wirklich hoch durch, durch diese Bilder.
1: Mhm. Hast du als Kind Tote gesehen? Tote Menschen? Nein, das nicht.
0: nicht. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe verletzte Menschen gesehen, sehr viele verletzte Menschen ich kann das auch manchmal nicht so unterscheiden, ob, ob jetzt wirklich, also ich habe nicht bewusst tote Menschen gesehen, mhm. aber ich weiß, dass es in dem Krankenhaus, wo ich dann natürlich äh, nach meiner Verletzung reinkam, das waren ja Zustände, da waren überall, in den, die Zimmern waren übervoll mit Verletzten, die mhm. Flure, die Gänge, alles war voll, das Krankenhaus hat ja nicht ausgereicht, ähm, also viele Verletzte habe ich gesehen.
1: Äh, hast du noch Erinnerungen daran, also in der Zeit als Kind, bevor das mit dem Arm passiert ist, mhm. dass in diesem Krieg plötzlich doch sowas wie Alltag da ist, dass man ja irgendwie irgendwas macht und machen muss, angefangen von Essen und Trinken bis vielleicht sogar mit irgendwas spielen?
0: Ja, doch tatsächlich, also sowohl vor dem Armverlust wie auch danach. Äh, Gerade bei Kindern, also natürlich hieß es, bleibt hauptsächlich im Haus drinnen, aber man kann niemanden ein Jahr lang im Haus einsperren. Wir mhm. hatten schon als Kinder auch das Bedürfnis, mal rauszugehen, das haben wir auch gemacht, mit unseren Hunden im Hof gespielt. Und wir haben auch gespielt, wir haben viel gemalt, wir haben viel gesungen. Also das, was wir, was wir irgendwie da hatten, haben uns Spiele ausgedacht. Ich war mit meinen Cousinen, die im ähnlichen Alter waren wie ich. Man hat schon auch gespielt, ich erinnere mich, dass natürlich das Thema Nahrung ein ganz großes Thema war, weil dann irgendwann gab es nur noch sehr eintönige, langweilige Nahrung, also hauptsächlich mhm. Nudeln irgendwie trocken und wenn man mal Glück hatte, gab es irgendwie mal einen Käse, der mhm. von irgendeinem, also aus irgendeinem Hilfspaket dann geöffnet wurde. Ich erinnere mich äh, an die Erd erste Erdnussbutter in meinem Leben, die ich vorher nicht gekannt habe. Das waren dann irgendwelche Care-Pakete von den Amerikanern. In
1: Bosnien. Dann in noch. Bosnien
0: mhm. genau. Und natürlich also besondere Momente, wenn es mal Obst gab mhm. oder ähm, auch direkt nach meiner Verletzung äh, habe ich äh, nach meinem Armverlust einen Orangensaft bekommen, der mhm. mich sofort beruhigt hatte. Mhm. Also so, es gibt schon so ein paar Momente, wo ich mich an diese süßen Momente dann auch erinnern kann, wo es was Besonderes gab.
1: Äh, jetzt also ein Krieg, den du wahrnimmst äh, als, als erwachsene Frau, als Politikerin, als Bundestagsabgeordnete äh, mit, mit möglicherweise auch einer Zweispaltung, dass man natürlich rational die Dinge mhm. durchdenkt, aber möglicherweise auch mit, mit einer Emotion dass man es schrecklich findet und entsetzlich findet und wütend ist über einen, der diesen mörderischen Angriffskrieg äh, vom Zaun brechen konnte, weil alle ihn gelassen haben?
0: Hm. Ja, das ist tatsächlich der Zwiespalt, der, den ich auch in mir selbst auch spüre. Vor allem, wenn man denkt, ich bin jetzt Abgeordnete, das wollte ich, um Dinge zu zum Besseren zu verändern, um aktiv mitgestalten zu können. Und dann merkt man, man kann nur gewisse Dinge entscheiden, aber letztendlich können wir auch nicht den Putin zwingen, dass er diesen Krieg beendet. Mhm. Das ist eine und dann, dann hat man natürlich das große Leid, das man sieht. Ähm, es ist eine ganz, ganz schwierige, schwierige Situation.
1: Also Wolfgang Schäuble hat ja gesagt, was Putin betrifft, ich habe mich geirrt und wir alle haben uns geirrt. Kann man es nicht so einfach machen?
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind alle tatsächlich nicht davon ausgegangen, weil wir äh, jetzt so in, in Mitteleuropa sehr stark davon ausgehen, wir leben in Frieden, in Sicherheit. Unser Thema war ja eher ähm, weniger Investitionen, sage ich mal, in Mit Militärausgaben. Also war ja eine ganz andere Richtung, Richtung mhm. Friedenspolitik. Auch alles, was ich auch immer persönlich sehr unterstützt habe. Natürlich durch so eine Biografie bin ich sicherlich nicht diejenige, die irgendwie bei Waffen Hurra schreit. ja.
1: Aber ich meine, man hätte ja zur Kenntnis nehmen können eigentlich, dass in den letzten 20 Jahren ein Herr Putin es viermal angetestet hat. Viermal. Das erste Mal in Tschetschenien, dann hat er es in Georgien angetestet, dann auf der Krim und zum Schluss in Syrien. Und viermal hat er sehr genau realisiert, dass der Westen entweder gar nicht reagiert hat oder ein kleines bisschen mit der ein oder anderen Sanktion, die aber längst eingepreist war.
0: Ja, das ist richtig. Ich glaube, dass wir da auch Fehler begangen haben. Die Frage ist nur, was hätte man welche Schritte hätte man vorher machen müssen? Aber das bringt auch nichts. Ich glaube, es bringt auch nichts, zurückzugucken, was hätte man tun sollen in den letzten zehn Jahren oder so. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Jetzt ist ja, die Situation ist jetzt eskaliert. Und das ist ja. jetzt die Frage, wie kriegen wir jetzt diesen Krieg gestoppt? Aber
1: jetzt, guck mal, da, da bricht ein Krieg aus und dann macht man in Deutschland eine Bestandsaufnahme und stellt fest, die Bundeswehr ist für die Landesverteidigung nicht fähig. Da, das, macht einen ja irgendwie, das ist schockierend und macht einen ja irgendwo sprachlos.
0: Ja, aber ich glaube auch, weil wir gedacht haben, wir brauchen, und wir brauchen die Bundeswehr auch nicht dazu, um uns selbst zu verteidigen. Also ich glaube schon, dass wir so in dieser Denke sind. Wir, sind. wir haben den Frieden, wir haben den Zweiten Weltkrieg hinter uns. Wir haben so viel daraus äh, gelernt, dass wir, es wird nie wieder Krieg hier in, dieser, in die, unserer Region geben wird. Und man da auch nicht so drauf geachtet hat. Aber das war ein Fehler. Deswegen holen wir das ja jetzt auch schleunigst nach.
1: Also, ich würde gern, bevor Helena äh, uns auf ein ganz anderes Gleis lupft, vermute <lacht> ich mal, äh, zwei Namen doch gerne ansprechen. Das eine ist der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder, der ganz offenkundig, äh, und das geht von ganz links bis ganz rechts mhm. in Deutschland, äh, quer durch alle Parteien und quer durch alle Medien, äh, jeden, jeden Rest Respekt verloren hat. Zu Recht aus deiner Sicht?
0: Ja, was das Thema betrifft auf jeden Fall. Wir fordern ja auch, ähm, also wir versuchen ihn ja auch als Partei da in die Enge zu treiben, gelingt uns halt nicht.
1: Stand jetzt, wir zeichnen auf, am 31. März hat er auf die, die vielen Versuche, Kontakt mit ihm aufzunehmen und sich zu äußern und sich zu positionieren, nicht mal reagiert.
0: Ja, sehr ärgerlich, sehr ja. ärgerlich und... Ja, für die SPD auch.
1: Zweiter Name Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, der sich ja, wie soll ich das formulieren, ja schon auch sehr, sehr, sehr russlandfreundlich in vielen, vielen Äußerungen gegeben hat, die es in den letzten Jahren von ihm gab, inklusive der Ansage, dass für die Bundeswehr keinesfalls diese zwei Prozent, die ein Herr Trump damals ja auch eingefordert hat, mhm. zu leisten wäre. Wie ist da
0: deine Position? ja, naja, ich bin ja ganz ehrlich, ich fand auch das Zwei-Prozent-Ziel auch nie gut. Ich wollte das auch nie. Und ich habe immer gesagt, wir orientieren uns nach den Bedürfnissen und nach dem Bedarf und nicht nach einer einfach beliebigen Prozentzahl. Mhm. Aber jetzt sehe ich das natürlich auch anders. Also wir mussten schon äh, jetzt komplett die, die Außenpolitik oder, oder unser Handeln komplett der aktuellen Situation anpassen. Es geht leider nicht anders.
1: Ist schnell gegangen, sehr ja, schnell.
0: sehr schnell, sehr schnell, ja. das war auch richtig. Mhm.
1: Und schnell schaltet sich jetzt Helena zu.
2: Ja, du, Jasmina, bezeichnest dich selbst als Pazifistin. Du hast mal gesagt, jede Art von Waffenlieferung bedeutet Krieg, das muss uns allen klar sein. Du hast auch immer die schon genannte 2 debatte für die NATO-Verteidigungsausgaben kritisch begleitet. Wie hast du denn diese Zeitenwende, die sich jetzt die berühmte Zeitenwende, die sie jetzt vollzogen hat, ähm, ja wahrgenommen? Oder wie siehst du das auch, wie sich es weiterentwickeln wird? Ich meine die Waffen, die jetzt in die Ukraine geliefert werden und wurden, die bleiben natürlich auch dort. Ja, die sind da nicht weg, auch wenn der Konflikt irgendwann vielleicht weg ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns das mal noch äh, ein bisschen bisschen darüber erzählen.
0: Also alles, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ich sehe mich auch als Pazifistin. Ich glaube nur, dass man an einen bestimmten Punkt kommt, wenn eben ein Krieg ausgebrochen ist. Und da hilft nicht nur Diplomatie. Das ist leider Sobald der erste Schuss fällt, muss man eben auch mit Waffen rein und sowas. In Bosnien ja auch. Man hat davor sehr viel versucht, dass dieser Krieg nicht ausbricht. Aber wenn der Krieg dann ausbricht, in Bosnien hat man auch vier Jahre lang gewartet, dass sich jemand Also dass jemand eingreift ja und dann die Amerikaner sind dann eben, haben dann eingegriffen militärisch. Und Das ist eben der Knackspunkt zwischen diesem ähm, alles versuchen ohne zu waffen. Und ja, ich bleibe dabei, Waffen werden nicht produziert, um äh, Frieden zu sichern, sondern Waffen werden produziert, um zu vernichten und zu töten. Das ist der Ziel von Waffen.
1: Das kann man, wenn ich das so sagen darf, auch genau andersrum sehen, äh Versuchen wir es aufzudröseln am Beispiel der Atomwaffen und Atomraketen. Ich glaube, wenn die Zahl stimmt, in der Größenordnung mehr als 10.000 Atomsprengköpfe gibt es. Es gab übrigens schon mal sehr viel mehr. Es wurde ja im Zusammenhang dieser verschiedenen Abrüstungsverträge dann ja auch einiges vernichtet. Die Hälfte der noch existierenden Atomraketen gehören Herrn Putin und Russland und bislang zumindest hat diese Form atomarer Abschreckung, die man vielleicht irgendwie irrsinnig finden kann, aber insofern funktioniert, als sie garantiert nicht eingesetzt wurden, weil der, der sie einsetzt, riskiert die eigene Vernichtung.
0: Aber es ist trotzdem eigentlich schrecklich. Dass man sich mit Waffen.
1: Moralisch gesehen, moralisch, ja. Realpolitisch genau. aber vielleicht nicht.
0: Das stimmt. Und das ist der Zwies Und damit muss man auch leben. Oder ich muss damit leben, dass natürlich das Moralische das eine ist und das Politische, beziehungsweise wie man dann direkt dann handelt, was anderes ist. Und dass man es nicht sofort in Einklang bringt. Aber ähm, von einer Welt zu träumen ohne Waffen und ohne Krieg, das darf man ja. Ich,
1: äh, ich sehe diesen Zwiespalt, in dem ja nicht nur du bist, sondern mhm. viele andere durchaus Und das gilt natürlich für eine mhm. Partei wie die SPD, die ja auch mit dieser Friedens- und Entspannungspolitik äh, vor 50 Jahren mit Willy Brandt angetreten ist, ganz besonders. Ne?
0: Ja, ja und dieser Zwiespalt wird eben auch bleiben. Also mit dem muss man ja dann auch leben, gerade in so einer Situation, wie sie auch jetzt ist.
1: Sollen wir ein erfreulicheres Kapitel aufschlagen, nämlich die, die also von, von, von vielen bestaunte Erfolgskurve der spd
0: auch oh, sehr gerne.
2: <lacht> also,
1: darf ich beginnen mit, mit, mit einer persönlichen Anmerkung? Ja. Also, es gab diesen äh, Schulzeffekt 2017. Ein nordkorea 100 ergebnis als Parteivorsitzender. Ein nie dagewesener Absturz ja, der SPD bei der Bundestagswahl. Mhm. Und wieder die, dieses Elend der Großen Koalition. Dann hat die Partei zu einem sehr frühen Zeitpunkt Olaf Scholz als, als Kandidaten nominiert. Und da haben viele, ich gebe zu, ich auch gedacht, das ist ja lächerlich. Also eine Partei ist in den, um, allen Umfragen ist bei 15% festgetackert mhm. und benennt ihren Kanzlerkandidaten. Und dann ist es anders gekommen. Warum? Ja,
0: total anders. Warum? Ja, gerade weil wir eine Strategie gefahren sind, eine frühe Benennung. Wir waren, ich glaube, dass wirklich unser Erfolg war vor allem, dass wir einig waren, dass die SPD, ich bin ja sehr aktiv seit zehn Jahren in der SPD und wie oft musste ich nach Berlin, um irgendwie neue oder neuen Parteivorsitzenden zu wählen. Also so diese, ne, wir wollen die Solidarität leben, aber nach außen war immer irgendwie äh, zu sehen, dass man eben nicht so solidarisch mit sich selbst umgegangen ist und daraus haben wir gelernt und die Spitze. Ähm, wirklich zu der, also nicht nur Olaf, sondern auch Saskia zählen, Kevin, äh Lars, die haben zusammen an einem Strang gezogen. Und wir, wir waren einfach eine einheitliche, wir haben ein einheitliches Bild nach außen abgegeben und haben, also die Partei hat sich mit sich selbst versöhnt.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, dass uns das sehr geholfen hat.
1: Was waren denn da Schlüsselmomente? Also war es die Art und Weise, wie man Herrn Gabriel, der menschlich schwierig sein mag, kann ich nicht beurteilen, habe ich auch nur gehört, dass man aber gleichwohl ein, 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 ein 100-Prozent-Politiker und vielleicht der Beste, den die SPD zur damaligen Zeit hatte, dass man den einfach abserviert hat oder dass man eine Frau Nahles, die sich ja auch nicht einfach war, dann, dann so weit gebracht hat, dass sie in ihrer, in ihrer Not und in ihrer Verzweiflung alles hingeschmissen hat.
0: Ja, das war sicherlich sehr unschön, wie das passiert ist. Ich weiß es nicht, war auch nicht dahinter den Kulissen, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur beurteilen, dass ähm, die Spitze, die wir jetzt haben, sehr gut, dass es Charaktere und Typen sind, die äh, teamorientiert sind und gut miteinander können. Und das strahlt dann in die komplette Partei hinein. Und äh, das, das war eine gute Entscheidung. Also der ganze Weg von sehr früher Aufstellung des Kanzlerkandidaten, von einem sehr früh verabschiedeten Parteiprogramm mhm. und ähm, auch natürlich die inhaltlichen Punkte, die wir auch hatten. Wir haben ein Jahr lang immer das, also unser Parteiprogramm gelebt und das hat dann am Ende auch gefruchtet.
1: Warum hast du dir eigentlich die SPD ausgeguckt?
0: Ja, für mich war es ganz klar, zur SPD zu gehen. Warum? Weil einmal natürlich als Mensch mit Migrationshintergrund, die SPD stand zum Beispiel immer für Themen wie doppelte Staatsbürgerschaft, fand mhm. ich klasse. Und auch dieses ich war dann halt die Jasmina, da war völlig egal, ähm, ob ich irgendwie viel Geld hatte oder wenig, woher, wo ich herkam. Klar war meine Biografie jetzt, sag ich mal, etwas außergewöhnlicher als andere, mhm. aber es spielte da jetzt keine Rolle, ne? so diese Vergangenheit, sondern der Weg und einfach zu so dieses Thema Gerechtigkeit, das mhm. hat, es fand ich gut. Ich habe ja selber viel Solidarität erfahren, wo ich in Deutschland angekommen bin, mit meinem kleinen Rucksäckchen, mit ein paar Puppen, die ich dabei hatte und sonst nichts und Menschen, die mir geholfen haben und ich überlegt haben, was habe ich davon, wenn ich mhm. dieser Person Helfe, sondern einfach aus Solidarität, die mich da unterstützt haben und diesen Ansatz hat halt auch die SPD und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Also wenn man jetzt als Bundestagsabgeordnete antritt, gewählt wird und dann schlussendlich in diesem, in diesem Berliner Biotop landet, muss man sich jetzt erstmal zurechtfinden. Wie viele Stunden, Tage oder Wochen hat das gedauert, in deinem speziellen Fall, im Herbst des Jahres 2021?
0: Bei mir war es ja ein bisschen verzögert, weil ich ähm, im November ja meinen Sohn bekommen habe. Insofern heißt es also, nach der Wahl bin ich dann hochschwanger nach Berlin. Mhm. So diese ersten Momente, diese ersten Tage, diese ersten Wochen. War sehr aufregend alles. waren super viele Informationen, das alles aufzunehmen, erstmal überhaupt zu lernen, wo läuft man da überall rum. Ne? Dieser ganze Apparat. Und dann hatte ich, war ich in Mutterschutz äh, acht mhm. Wochen. Habe mich da auch zeitweise ein bisschen einlesen können. Und dann im Januar bin ich richtig richtig gestartet, ist ein unglaubliches Pensum. Ne? Gerade in Berlin, also diese Wochen in Berlin, die haben es wirklich in sich. Das ne? von morgens bis abends Termine. Mhm. Und dazwischen versuche versuch ich mich noch so ein bisschen um meinen Sohn zu kümmern.
1: Deine politischen Schwerpunkte sind welche?
0: Ich bin im Familienausschuss, also in diesem Ausschuss Familie und Senioren. Gedöns. Nein, nicht und <lacht> Ungeduld. Nein. Nein, bitte nicht. Also Nein, naja,
1: das war die Vorgabe. Vor vor ja. Und weil wir vorhin über Schröder gesprochen ja, ja, haben, deshalb kam das jetzt so.
0: Ja, aber Gut, ich genau, nehme alles zurück. Ist, ist ein wichtiger Ausschuss. Man auch mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Ja. Und ich bin äh, auch noch im Sportausschuss, weil ich äh, mich dort auch für die, also für den Behindertensport stark einsetze.
1: Mhm.
0: Genau, also das sind so meine Schwerpunkte und was natürlich immer hinzukommt zu den meinen Ausschüssen, ist natürlich der Westbalkan. Da werde ich automatisch durch meine Biografie angefragt, sowohl im Westbalkan selbst, aber auch hier aus der Diaspora, wo ja mhm. auch viele Menschen aus Ex Jugoslawien leben, die mich da auch äh, natürlich dann anfragen und anschreiben, weil durch den ukraine haben natürlich sehr viele Menschen jetzt auch in Bosnien auch Angst, dass dort, ja, ich will gar nicht davon Krieg sprechen, aber sie haben schon große Sorgen, weil die Situation vor Ort sehr instabil ist mhm. ähm, und die Teilrepublik ähm, immer wieder, also die nationalistischen Politiker kommen, sich abspalten wollen. Und wenn dann natürlich so ein Krieg dann ausbricht, kommt da auch, die, und man diese Bilder auch sieht und mit diesem Krieg assoziiert dann kommen schon die großen Sorgen, dass das vielleicht auch wieder ja. passiert.
1: Wie hast du deiner inzwischen zehn Jahre alten Tochter den Krieg erklärt?
0: Also meine Tochter kam zu mir und hat, hat gesagt, sie haben in der Schule über den Ukraine-Krieg gesprochen. Und sie hat mich nur gefragt, Mama, ist das so wie im Bosnien-Krieg, dass da viel gekämpft wird, dass Menschen sterben und dass Menschen Arme und Beine verlieren, so wie du? Und dann habe ich gesagt, ja, so ist es. Also es war bei uns jetzt nicht so ein großes Thema wie vielleicht bei anderen, weil meine Tochter mit dem Thema Krieg ja groß geworden ist. Weil sie natürlich durch meine Behinderung, Klar. durch meinen fehlenden Arm schon im sehr frühen Alter dann natürlich auch gefragt hat, Mama, was ist mit deinem Arm passiert? Mhm. Insofern haben wir drüber gesprochen, aber es war jetzt nicht so ein großes Thema, weil ihr das Thema Krieg bereits schon was sagt.
1: Aber hat es, weil es jetzt doch aktuell ist, bei ihr vielleicht doch nochmal neue Ängste ausgelöst? oder? Nein, das, das würde ich jetzt sehen? nicht sagen.
0: Ich würde eher sagen, dadurch, dass sie auch mitgekriegt hat, dass andere auch über dieses Thema Krieg sprechen, dass das Thema Krieg sehr präsent ist, mhm. Ukraine-Krieg, ist sie natürlich zu Hause, haben wir natürlich dann auch darüber gesprochen. Mhm.
1: Dein Bundeskanzler Olaf äh, hat von einer Zeitenwende gesprochen. Also, das bedeutet, wenn man es hart formuliert, wir können uns oder wir sollten uns aus dieser deutschen Wohlfühl-Oase verabschieden, äh, die bislang so funktioniert hat, dass wir mit allen herrlichen Geschäfte gemacht haben, die besten und teuersten Autos nach Russland, nach China, wohin auch immer geliefert haben und ansonsten sehr gut darin waren, aus der Distanz wertvolle moralische Ratschläge zu geben.
2: Hm. Ja, oder werde das,
1: das zu zynisch formuliert?
2: Ja,
0: vielleicht schon. Aber klar, Zeitenwende bedeutet, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, bedeutet einfach dieses Thema wie Bundeswehr, Militärausgaben, tatsächlich äh, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Also überhaupt das Thema, dass das Thema Militär und Waffen, eine, das Thema Sicherheit eine viel größere Bedeutung jetzt äh, spielen mhm. als davor. Das ist auch mit dieser Zeitenwende gemeint.
1: Und da kommt ja noch viel dazu. Also die, die, die Wirtschaft wird so nicht mehr funktionieren. Die Exporte werden zusammenbrechen. Jetzt gerade kurz bevor wir uns in dieses Studio begeben haben, kam die Meldung, vielleicht stimmt es auch gar nicht mehr, wenn wir das Studio verlassen, mhm. dass Putin gesagt hat, ab morgen, ab dem 1. April wird der Gashand zugedreht, wenn ihr nicht in Rubel bezahlt.
0: Mhm. Ja, das kommt hinzu, dieses, diese Ungewissheit, dass wir auch nicht wissen, was morgen ist. Also gut, in der Politik muss man immer davon ausgehen, dass, äh, solch, dass Dinge passieren, wo man schnell handeln muss. Ähm, wir müssen... Ja, wir müssen darauf vorbereitet sein, tatsächlich morgens, wenn man aufsteht, immer nach Berlin zu einer Sondersitzung fahren zu müssen, um dort die Lage neu zu bewerten mhm. und neu zu entscheiden.
1: Wie gut bist du als Prophetin?
0: Als Prophetin?
1: Ja, weil Gar nicht ich gut. Dich eigentlich <lacht> sehr gerne zum Schluss unseres Gespräches nach deiner Prognose fragen äh, würde. Äh, du könntest dir sogar aussuchen, ob wir das Jahresende nehmen. Oder ob wir die Zeitspanne ein bisschen kürzer halten und sagen, also was jetzt innerhalb des nächsten Monats passiert.
0: In welche, in welche Richtung denkst du da?
1: As you like it. In jede.
0: In jede. In jede mögliche. Ich bin ja ein optimistischer Mensch. Aber leider auch sehr realistisch, was Kriege betrifft. Aber ich hoffe... Kann
1: man bei Putin optimistisch bleiben?
0: Nein, aber ich hoffe, dass dieser dass Krieg wegkommt? gestoppt wird. Ja, ich weiß es nicht. Dass einfach dieser Krieg beendet wird, das ist, glaube ich, unser großes Ziel. Wie? Ja, das ist die große Frage. Ich meine, wir arbeiten schon mit Sanktionen, mhm. wir arbeiten mit allen möglichen, aber die NATO darf sich natürlich da jetzt auch nicht einmischen, weil wir dann noch Schlimmeres befürchten oder rausprovozieren.
1: Mhm.
0: Wie gesagt, ich bin optimistisch, aber ich bin auch sehr realistisch. Ich weiß, dass so ein Krieg in, in der Regel wie der Bosnienkrieg doch leider einige Jahre dauert. Wir können nur das tun, was wir tatsächlich auch vor Ort tun können. Die vielen Geflüchteten, die vielen Frauen und Kinder, die überwiegend zu uns kommen. Dass wir ihnen Sicherheit geben, dass wir sie gut integrieren. Das können wir auf jeden Fall, darauf haben wir direkten Einfluss.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut.
1: Gleichfalls, danke.
2: Ja, Wolfgang, was ist denn deine Prognose eigentlich für die nächste Zukunft? Ich bin extrem
1: schlecht in Sachen Prognosen. Mir war nur klar im Februar, als dann irgendwann mal 150.000 russische Soldaten an dieser Grenze aufmarschiert waren, dass das nicht irgend so ein Spielchen wird von wegen Drohkulisse mhm. und dann schickt man die wieder nach Hause. Da war ich mir relativ sicher zu einem Zeitpunkt, als andere noch gesagt haben, ach, das wird er nicht machen. Ja. Putin traue ich überhaupt kein bisschen über den Weg, wie ich vorhin gesagt habe, ein professioneller, notorischer Lügner, ein Diktator, ein Autokrat, der nur die eigenen Interessen hat. Ich, ich, ich wäre gerne optimistisch, aber mir, mir, mir fehlt der Glaube aktuell, optimistisch zu sein.
2: Ja, ja, das, ja, ich glaube, da bist du, da stehst du auf jeden Fall nicht alleine. Also optimistisch in, in dem Gespräch mit, mit Jasmina Hostert und ihrer Prognose, du hast es ja sehr offen gelassen, wäre ich auf jeden Fall mal, dass ihr Sohn vielleicht bald krabbeln lernt, dass es mit den Zähnen gut klappt. Genau. Das, da können wir doch mal optimistisch drauf gucken. Ja,
1: und im Kleinen, das Leben geht weiter und im Großen so. irgendwann dann auch.
2: So genau, so hoffen wir es mal. Dann vielen Dank für dieses spannende Gespräch und äh, bis, zur bis zur nächsten Woche. Bis
1: zur nächsten Woche. Ciao, mach's Ciao. gut. Tschüss.